0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dziś czeka na Was kolejna część newsów naukowych, lub po części naukowych z ostatnich dni. Zapraszam do słuchania. Pierwsza wiadomość jest taka, że prawdopodobnie na Księżycu jest życie. Ale jak to zapytacie? Ano tak to, że w kwietniu tego roku na Księżycu rozbiła się sonda czy też lądownik pochodzenia izraelskiego nazywany Bereshit. Miał on bezpiecznie wylądować na powierzchni Księżyca, ale niestety podczas lądowania się rozbił. Na pokładzie tego lądownika Beresheet było archiwum fundacji The Ark Mission Foundation. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji o ludzkości i Ziemi w całym Układzie Słonecznym. A jak się da to i dalej? Robią to poprzez wysyłanie archiwów zawierających różne informacje o Ziemi i gatunku ludzkim. Na przykład takie archiwum poleciało na Roadsterze firmy SpaceX na Marsa. Takie samo archiwum, albo też podobne archiwum tej fundacji, było właśnie na lądowniku Beresheet. Między innymi w nim znajdowały się najtwardsze organizmy na Ziemi, czyli niesporczaki. Jeśli słuchacie tego podcastu regularnie, albo słuchaliście jakiś czas temu, to możecie pamiętać, że o niesporczakach mówiłam już w jednym z odcinków tego podcastu. Wspominałam o nich w odcinku z 20 stycznia tego roku. Wtedy, kiedy mówiłam o tym, co znaleziono w jeziorze Mercera na Antarktydzie. Jest to takie wielkie jezioro pod około kilometrową warstwą lodu. Znaleziono tam właśnie życie. Życie w postaci m.in. niesporczaków właśnie. Mówiłam wtedy o tym, że to takie mini żyjątka mniejsze niż milimetr, których odporność na trudne warunki jest do pozazdroszczenia. One wytrzymują ekstremalne temperatury od minus 270 do plus 150 stopni Celsjusza, wytrzymują promieniowanie, wysokie ciśnienie, a wysokie to znaczy kilka tysięcy atmosfer, a także mogą przeżyć w przestrzeni kosmicznej. Mówi się, że katastrofę nuklearną na Ziemi przeżyją karaluchy, ale to raczej będą niesporczaki. No i te mikroskopijne twardziele, te niesporczaki właśnie, w tym archiwum na lądowniku Bereshit zostały umieszczone w syntetycznej żywicy w stanie uśpienia. Na Księżycu panują temperatury od plus 110 do minus 180 stopni Celsjusza, więc takie temperatury spokojnie mogą przeżyć. Oczywiście pod warunkiem że przetrwały eksplozje izraelskiego lądownika. Więc na księżycu istnieje życie. W pewien sposób. Jest jeszcze taka ciekawostka dotycząca tego lądownika Bereshit. Ponieważ nazwa Bereshit po hebrajsku to tytuł biblijnej Księgi Rodzaju. A także tak właśnie brzmią pierwsze słowa tej księgi, które po polsku brzmią na początku. Można więc nazwę tej izraelskiej sondy tłumaczyć jako na początku albo początek. Z Księżyca lecimy dalej, dalej, bo na Jowisza. Teleskop Habla, a raczej naukowcy obsługujący Teleskop Habla, co roku wykonują obserwacje planet naszego Układu Słonecznego. I tak też było w tym roku. Przy okazji zrobiono zdjęcia. I po wykonaniu zdjęć Jowisza okazało się, że słynna czerwona plama na Jowiszu skurczyła się. Ta czerwona plama jest obrazem olbrzymiej burzy trwającej od około 150 lat na Jowiszu. Jest to tak zwany antycyklon. Wielkość czerwonej plamy zawsze była przyrównywana do wielkości całej Ziemi, bo tak ogromna była to burza. Ostatnie zdjęcia wykonane przez teleskop habla pozwoliły stwierdzić, że burza się kurczy. I nie wiadomo, czemu się burza kończy. Wiadomo na pewno, że na całej powierzchni Jowisza można zaobserwować wiele takich zjawisk, zdecydowanie mniejszych. Jedne trwają po kilka tygodni, inne po kilkaset lat. Nadal trwają obserwacje tej czerwonej plamy i może się uda określić przyczyny powstawania i wyciszania się burz na Jowiszu. Z przestrzeni kosmicznej wracamy na Ziemię, ale do miejsca z ograniczonym dostępem o którym ostatnio było dość głośno. Wracamy na ziemię do Czarnobyla. O Czarnobylu było głośno ze względu na kolejną, już 33. rocznicę awarii reaktora. Było o nim głośno również ze względu na świetny serial, który powstał na platformie HBO. A także było o Czarnobylu głośno ze względu na dwie przynajmniej książki, które zostały wydane na temat tej katastrofy nuklearnej. A teraz może być znowu mowa o Czarnobylu ze względu na pewien alkohol. To pierwszy produkt konsumpcyjny, który pochodzi z zony, czyli z tego opuszczonego obszaru wokół uszkodzonej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ta rzemieślnicza wódka wytwarzana jest z żyta i wody ze strefy wykluczenia wokół Czarnobyla. Projekt rozpoczęto od uprawy roślin na farmie w strefie. Sama wódka jest wynikiem prac naukowych badaczy, którzy pracowali w strefie wykluczenia od wielu, wielu lat. Badając właśnie jak Ziemia odbudowała się od czasu tej katastrofy nuklearnej w 1986 roku. Wódka nazywa się Atomik, a zyski ze sprzedaży mają być przeznaczone na pomoc społeczności na Ukrainie, które wciąż odczuwają skutki gospodarcze katastrofy. Ciekawe czy wódka pojawi się w Polsce i ciekawe czy Atomik będzie się cieszył w ogóle jakimkolwiek powodzeniem. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie są linki do źródeł informacji. Możesz także polubić fanpage podcastu na Facebooku, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpa.interia.pl Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. W tamtym podcaście z kolei mówię o książkach.